1: Guten Abend, beziehungsweise guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge des Gannikus Podcasts. Yes. In der heutigen Episode ein alt äh, eingesessener Gast bei uns, so <lacht> Marcel, sagen. höchstpersönlich. Ich grüße dich, äh, Marcel.
0: Hey, wir dürfen nicht vergessen, Werbung hier einzustreuen an der Stelle. Ich meine, das ist ein guter Deal. Uh, Marcel24 mit Podcast 10 gibt 10% Rabatt. Ähm, wir haben ja aktuell den Gas, äh, nicht Gas, den Gorilla-Wear, sorry, ähm, Sale mit der Paxwell-Jacket, äh, die läuft auch saumäßig gut, also wer sich da noch eine Winterjacke von Gorilla-Wear für 75 Euro sichern möchte, der sollte zuschlagen und der Code Podcast geht auch, also den haben wir nicht aktiviert, der geht, spart er noch nochmal ein bisschen was. So. Noch mal extra auf die 75 Euro, 10% Rabatt. Ja, wir schalten den nicht aus. Dann gucken wir mal,
1: ob bis Mittwoch noch, noch überhaupt was da ist an
0: Ja, also da muss man wirklich gucken. Stock. Ich habe heute mitbekommen, 4XL ist weg und bei L gibt es, glaube ich, nicht mehr viel. Also, müsst müssen reinhauen.
1: Alles klar, heute ist Dienstag, ihr hört es morgen, dann gebt Gas, sobald ihr es gehört habt. In der heutigen Folge, die wollte ich spontan über das übergreifende Thema leistungssteigernde Substanzen stellen. Okay. Ähm, aber nicht jetzt so stumpf, wie jetzt so manch einer denken mag, nach dem Motto Stoffst du oder ja, ja. wie krass ballert Tren sondern ich habe mir ein paar Fragen überlegt, mhm. um das Thema mal ein bisschen vielschichtiger zu behandeln. Ähm, da muss ich aber kurz ausholen. Also, wir pflegen ja eigentlich allgemein eher so einen sehr offenen Umgang mit Steroiden, wenn ihr jetzt auch nicht über die genauen Dosierungen immer geredet wird, aber ich würde schon sagen, wir sind da rechts. Ich habe sogar recht, mal ja.
0: äh, in den News vor einem Jahr oder so vor zwei Jahren habe ich mal meinen Testowert auf Stoff gesagt.
1: Ja, also das würde ich das schon sagen, nur ist sehr transparent. Gar
0: nicht so viel äh, für Aufsehen gesorgt, aber also mehr geht ja. nicht.
1: Wie war der, wie war oh, der
0: damals der Wert? Mehr. Ich weiß nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr genau, wie viel ich da genommen habe, ich glaube so, also ich bin ja jetzt sowieso, ich habe auch mal irgendwie so, ich glaube ein Gramm habe ich noch nie genommen, aber so in dieser Ebene hat man sich mal rangetastet. aber so das Maximum, so durchschnittlich, was ich genommen habe, waren vielleicht so 5 bis 750 die Woche,
1: Okay. Ja. War der Wert damals so, dass man sagen kann, ja, da habe ich guten Stoff erwischt? Oder? Ja, also der Und, war deutlich, äh, okay.
0: <lacht> deutlich erhöht. Ja. Also okay. ums, ja. weiß nicht zehnfache oder so. ja. Also ich okay, weiß nicht mehr auswendig. Stoff auf jeden Fall potent. Ja, aber es war. Also man hat gemerkt oder gesehen. Die Zahlen haben es wieder gespiegelt, Da ist einer nicht Lifetime Natural. Ja, super. Also
1: ich bin auf das Thema gekommen, dass man da jetzt schon drüber geredet hat, ist klar. Aber ich habe persönlich jetzt durch den Podcast auch so ein paar Follower dazu bekommen Mhm. auf Instagram. Und wurde dann auch wirklich schon sehr häufig jetzt privat angeschrieben äh, zu diversen Themen. Und bei mir ist es ja alles noch so in, einer, in, einer, äh, in einem Ausmaß, wo man sagen kann, ja, da kannst du noch drauf antworten. Mhm. jetzt Wenn du jetzt wie du, keine Ahnung, 20.000 äh, Abonnenten hast, dann ist so schwierig, da noch zu, drauf zu antworten. Aber ich habe sehr viele Fragen auch bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, warum zu diesem Thema eben Leistungssteiger, Substanzstoff, okay. Steroide und so weiter und so fort. Und was mir so direkt aufgefallen ist und mich zum Denken angeregt hat, war, dass es so sehr undurchdachte und vor Eigeninitiative nicht, äh, also die Eigeninitiative war nicht groß, Mhm. bevor sie die Fragen gestellt haben. Es war so eigentlich vor fehlender Eigeninitiative strotzen diese Fragen. Und da habe ich mir dann so direkt die Frage gestellt, ist es gut, wenn man in der Öffentlichkeit äh, steht und so offen über über das Thema Steroide und Co redet, weil was mir da so entgegenkam, war echt krass. Also jeder, der das jetzt sieht und mir geschrieben hat, dem ich da nicht so mhm. krass drauf geantwortet habe, der weiß jetzt warum, weil ich echt es erschreckend fand, wie wenig die Leute sich selber darüber Gedanken machen und da wird mich mal interessieren, ob du manchmal so trotz Disclaimer Bedenken hast, die Dinge so kompromisslos so beim Namen zu nennen.
0: Also prinzipiell im Leben ist es halt meistens so nichts kommt alleine. Also auch schöne Dinge kommen nicht alleine. Und nehmen wir mal, man hat eine schöne Frau, die sich schön anzieht. Und schön ist meistens bei Frauen immer auch ein bisschen sexy. Ja, dann gucken die natürlich auch andere Männer an. so Und damit muss man dann leben. Und äh, so ist es auch, wenn man transparent über Stoff spricht. Ähm, Das sorgt natürlich dann bei manchen, glaube ich, schon dafür, dass sie das so ein bisschen verharmlosen. Ich glaube, man muss schon auch so ein intelligenter Mensch sein, um dann mit der Thematik gut umzugehen. Ich finde es jetzt, wenn ich jetzt zurück überlege, also wir kommen ja jetzt aus einer Generation, wo man das Thema noch totgeschwiegen hat auch und wo man eben wirklich dachte, wenn man die Flex aufschlägt, okay, der Typ, der sieht so aus, weil er halt diese... Das, was in dieser bunten Plastikdose drin ist, das nimmt der immer. Und der wird ja auch von der Firma gesponsert und der nimmt ganz viel davon. Und deswegen sieht der so aus, wie er aussieht. Ich glaube, es ist dann schon ganz gut heutzutage, dass man so die Magic da rausgenommen hat. Also ich weiß noch, früher, für mich war das unfassbar faszinierend. Boah, was nehmen wohl Profis? Wie stoffen die etc.? Und heutzutage weiß man einfach, ja, die, die nehmen auch so meistens das gängige, in sehr hohen Dosierungen, weil alles an alles andere kommen die auch gar nicht so einfach ran. Also jetzt frag mal einen Profi, wie schwer es ist für ihn immer gutes IGF1 zu haben. Das ist für, das ist schwer daran zu kommen. Oder immer gute Peptide. Das ist dann für einen Profi, der hat dann natürlich mehr Connection, aber das ist für den dann schon auch relativ schwer, weil man muss ja das so sehen. Profis, die sind ja, die sind gut connected, aber die leben dann an einem Ort und wenn es jetzt nicht gerade wenn es in wenn es Beach in LA ist, äh, dann leben die in sagen wir mal ein Profi aus Köln. Der ist natürlich weltweit und deutschlandweit vernetzt mit anderen Profis oder anderen sehr ambitionierten äh, Bodybuildern, Amateurathleten etc., die auch hohe Mengen mhm. konsumieren, aber wie kriegt er von denen den Stoff? Das muss dann wieder über den Postweg gehen, dann ist es so Also das hast du mittlerweile auch schon mitbekommen, jeder der so sehr viel mit Stoff zu tun hat, der bekommt irgendwann mal auch juristische Probleme. Meistens hatte ich ja auch vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr in welchem Video habe ich das Thema angesprochen, ich habe es auch schon oft angesprochen, meistens geht der hohe Stoffkonsum auch mit einer gewissen Beschaffungskriminalität. Kriminalität einher, weil man kommt ja sowieso an den Stoff ran und man wird sowieso immer von allen drauf angesprochen, weil man ja so krass aussieht. Hey, was nimmst denn du? Ja. Was hast denn da? Wie kommst du da ran? Was kostet das? So, daher, ähm, man ist so selbst der beste Influencer dafür. Ja? Und äh, ja, also muss man so sagen. Und daher ist es für die Leute. wenn wenn man jetzt da draußen hört, oh, Beschaffungskriminalität, das ist so ein krasses Wort, ja, aber wenn du halt dauernd darauf angesprochen wirst, dann denkst du auch, ja, okay, wenn ich jetzt irgendwie an denen das verkaufe, dann kann ich schon meins haben, also muss Mhm. ich für meins nicht extra ähm, mein Geld opfern, Geld verdienen, Ähm, dementsprechend, die kommen zwar an vieles ran, aber es ist dann doch gar nicht so einfach, wie ihr immer glaubt und Wenn es dann über den Postweg geht, dann ist es immer gefährlich. Und so wie der technische Fortschritt in dem Bereich ist, was die Beschaffung angeht, zum Beispiel früher, da hat man, ich weiß noch, ähm, als ich jung war, da hat man sowas mit Western Union bezahlt. Ja, ich, ich weiß noch, früher musste man auch mal bei Western Union keinen Ausweis zeigen. So, Dann ja. musste man einen Ausweis zeigen, okay, dann hast du irgendwie eine Olle genommen oder irgendwie jemand ein bisschen Geld gegeben, dann hat der das gemacht, hat dafür praktisch den Kopf hingehalten, der da praktisch sauber war. Ja, heute macht man es halt mit Bitca- Bitcoins über zwei Accounts etc. Aber die Behörden, die werden ja auch klüger. Also... Ja, klar. Ich weiß noch, als ich früher in so Underground-Foren war, ähm, da gab es jetzt noch nicht, in, ich glaube, in Freiburg oder Karlsruhe sitzt dieses Dezernat, die sich nur, Freiburg. Ja, die sich nur mm. darum kümmern. Das gab es damals noch gar nicht. Ja. Also auch da mm. ist der technische Fortschritt immer höher. Dementsprechend ähm, wird die Beschaffung, glaube ich, so gesehen, sie wird einfacher, aber sie wird auch mehr verfolgt. Moment, ich muss hier kurz... Meine Uhr ausmachen. So, ähm, aber um zurück auf die Frage zu kommen, ist es gut, dass man heutzutage mehr damit äh, konfrontiert wird? Ich sage ja, weil jeder, der sich ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzt, der jagt einfach eher nicht einem Ideal hinterher, was er sowieso nicht erreichen kann. Und wenn ich daran denke, wie ich mit 20 war, da hat man eben noch, ist man noch einem Ideal hinterhergejagt, weil man dachte, man kann das natural erreichen. Oder man dachte auch, wenn man jetzt mal eine Kur fährt, dass man dann irgendwie wunderbar von Profi werden kann oder so. Und das weiß man halt heutzutage auch, wenn man sich so ein bisschen differenziert damit auseinandersetzt. Nur weil du jetzt mal irgendwie 500 Milligramm so die Woche nimmst, wirst du kein Mr. Olympia ja, ja klar. Also ich höre bei dir schon raus, dass
1: du trotzdem auch voraussetzt, dass der Konsument der Videos, der Podcasts und so weiter und so fort auch so einen gewissen Intellekt mitbringen muss, den
0: du da ansprichst. Ja. Das ist nicht falsch. Also man wird. braucht natürlich schon eine gewisse Grundintelligenz. Wenn man die hat, dann glaube ich, kann man wahnsinnig viel... Ähm wahnsinnig viel mitnehmen, wahnsinnig viele Fehler auch selber nicht machen. Man hat eine viel, viel nüchternere und bessere Einstellung, ähm, weil man einfach weiß, eher weiß, was ist potenziell machbar, was ist nicht machbar, mit mit wem kann ich mich messen. Ja, Also wenn ich jetzt so von mir ausgehe, ich muss jetzt nicht irgendwie mich mit äh, einem Milliardär messen, der in der dessen Familie schon irgendwie seit Generationen irgendwie äh, 100 Millionen Vermögen hat. ja, so Da werde ich nicht mhm. in meinem Leben hinkommen. ja, Aber nichtsdestotrotz kann ich ja erfolgreich werden. Und so ist es auch, was den Sport angeht. Man kann gewisse Dinge erreichen, aber man wird jetzt halt nicht Mr. Olympia oder sonst irgendwas, wenn man nicht bereit ist, gewisse Dinge zu tun und vor allem auch in einem gewissen Alter schon. Ja, also mit 38, mhm. da kann man nochmal Profi werden in irgendeiner Klasse, die jetzt ein bisschen schwächer ist, wie jetzt eine Mains Physik oder so. Aber man wird jetzt nicht in der offenen Klasse ein Profi.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe halt durch die Fragen, die mir da entgegenkam, gemerkt, dass die Leute, die man erreicht, mhm. dann eventuell doch nicht immer die Cleversten sind, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Aber ich habe dann so gemerkt, das es ist immer ein schmaler nicht. Grad.
0: Das glaube ich gar glaub nicht. Ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, das wirkt nur so. Und die, die nämlich Clever sind, die wissen sowieso, dass ein fremder Mensch übers Internet, der Mhm. auch, also die Leute wissen ja, wer du bist. Du bist jetzt keine Mhm. anonyme Person. Äh, Die kennen deinen Namen. Mhm. Die wissen Mhm. äh, so so grob, aus welcher Ecke du kommst. Ähm Und ein Mensch, der jetzt, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen sich etwas denkt, der weiß, okay, ich muss jetzt nicht jemanden fragen, was konkret er nimmt und wie viel und woher er das nimmt, weil der weiß, es könnte ja auch ein Bulle das fragen und dann stehen die übermorgen bei dir vor der Türe und deswegen, sage ich jetzt mal jemand, der ein bisschen mehr nachdenkt, der fragt sowas gar nicht und die, die das fragen, das sind halt die, die dann da durchs Raster fallen und deswegen wirkt das so.
1: Hm, okay. Ist, mein, ist, ist meine
0: These. Ja.
1: Ist eine interessante Betrachtung. Also, ich habe mir auch dann überlegt, woran liegt es? Könnten ja auch Leute sein, die einfach zu faul sind, sich selber zu informieren. Ja, das könnten blöde Menschen sein, könnten aber auch einfach, ja, wie du sagst, einfach bloß so eine, eine Stückzahl sein, die durchs Raster fällt. Aber ich habe gemerkt, es ist auf jeden Fall immer ein schmaler Grad, so zwischen. Verherrlichung und Verharmlosung von Steroiden mhm. und zu dem Hang zu Übertreibung, je nachdem, in welche Richtung man eben ausschlägt. Und das habe ich mir so überlegt, auch nachdem ich zum Beispiel am Wochenende ein Video gesehen habe von Tobias Hahne, mhm. der auch gesagt hat, ähm, warum er in der Öffentlichkeit nicht über Steroide spricht. Und er hat gesagt, ähm, der Grad zwischen Aufklärung und Anleitung ist eben schwierig. Mhm. Also bei ihm ist ja auch so, ist sehr offensichtlich, dass er äh, leistungssteigernde Substanzen konsumiert. Er macht da auch kein Hehl draus, aber er ist jetzt auch so ein bisschen älterer, reflektierter Mensch, der sagt, äh, ich habe da gerade durch mein Following auf Social Media, kriege ich so die die komischsten Fragen irgendwie und äh, habe Angst, dass ich jemanden da anleite. Hast du auch so eine Angst, dass irgendjemand was Dummes macht,
0: weil das eventuell bei dir gehört hat? Nee, gar nicht, weil ähm, ich würde jetzt mal sagen, jeder, der so ein bisschen Google nutzen kann, der findet sowieso Steroidprotokolle, der findet Erfahrungsberichte und der kommt dann auch so schnell an Wissen ran, dass er so einschätzen kann. Wie viel nimmt man in, in welcher Kategorie oder in welcher Klasse? Also ganz viele ja. nehmen ja Stoff und starten jetzt nicht in irgendwelchen Wettkämpfen. Daher ist so dieses, ich will gar nicht jetzt immer nur auf Wettkampfathleten ja nur in der Klasse ja, oder so, sondern es gibt ja auch Leute, die sind 1,80 groß, wiegen 100 Kilo, haben KFA von 10 Prozent und die waren und werden nie auf eine Bühne gehen. So und die sind auch nicht natural unterwegs. Ähm, ja, wir ja auch nicht, wir werden ja auch kein Wettkampf Genau, also, also ich, ich habe es zumindest in meinem eingemacht. Leben nicht mehr vor. Ich habe es jetzt auch nicht vor. Ähm, ja, wer weiß, was kommt. Ähm, aber also. Ehrlich gesagt, für mich ist es immer so, wenn, wenn, wenn solche Leute solche Videos machen und ich sage jetzt nur, wie es auf mich persönlich wirkt. Das ist für Klar. mich so, ich, ich glaube immer, die, die Leute, Brauch's die, die raus. haben immer nicht so, nicht so wirklich Eier, weil es ist so die können das jetzt nicht verneinen, weil es ist so offensichtlich und es ja. heutzutage, ich sag mal so, ich glaube, viele von denen, die hätten noch vor 15 Jahren nichts dazu gesagt und die Leute so in dem Glauben gelassen. Ja, das mhm. geht auch alles natural und ich äh, äh, esse halt ganz gut und trainiere ganz viel. Und jetzt, wo so die Aufklärungsrate eben sehr hoch ist, jetzt sagen dann die Leute, ja, du hast schon recht, ich nehme was, aber wie viel sage ich nicht, weil sonst machst du das nach. Ähm Und ja, also auf mich wirkt es so, so sehr unauthentisch und dann immer dieser, diese Aussagen, ja, in anderen Sportarten wird auch, ja, das mag sein, aber ein Radsportler, der macht was anderes wie ein Bodybuilder und ein UFC-Fighter anders wie ein Fußballer, der irgendwie nach einem Kreuzbandriss HGH nimmt, damit äh, die Verletzung schneller auskuriert wird, etc. Das ist dann, also meistens... Diese Leute, die so diese soften Real-Talk-Videos machen, die sagen immer, ja, ich nehme das, aber ihr sollt es nicht nachmachen. Und in anderen Sportarten wird das auch gemacht. Und ohne, dass ich das Tobias Hane-Video gesehen habe, du hast gesehen?
1: Ja, ja, klar, es gibt sogar einen Artikel okay. dazu. natürlich. Und war das ja.
0: Video so? so dieses, ja. ja, siehst du. Ja, du so, hast recht. Und ja. ich habe es nicht gesehen bisher. Das
1: war genau die Aussage auch, dass in anderen Sportarten ja, auch gemacht wird, ja wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das jetzt immer so ein, so ein Argument ist, was ich jetzt Tobi böse auswählen so, würde nein, in nein. dem Fall, es weil ist, ja, es ist natürlich schon ist so. Immer dasselbe.
0: Ja. Also ich, ich sage immer Aufklärung, ähm, Aufklärung ist immer wichtig, weil man hält dann mehr Menschen davon ab und Wenn ich jetzt so überlege, ähm, zu mir kam noch nie einer her und hat gesagt, Marcel, wegen dir habe ich angefangen zu stoffen. Ähm, Hm. Noch nie, Äh, das kann ich sagen. Ähm, Ich hatte mal, aber das habe ich auch mal im Podcast erzählt, dass einer ganz stolz zu mir kam. Er hat irgendwie fünf Scoops Hardcore-Booster genommen und wäre fast im Krankenhaus gelandet. Ähm, Aber bei Stoff jetzt noch nie. Und ich habe ehrlich gesagt eher den Eindruck, dass so sehr, sehr viele junge Menschen heutzutage ähm, ambitioniert, natural bleiben, weil sie sagen, weil sie so einfach viel nüchterner mit dem Thema umgehen, als man mhm. früher damit umgegangen ist. Weil nochmal, nicht jeder, der, der anfängt zu stoffen, hat dann auch eine realistische Einschätzung, was mit Stoff möglich ist. Also mhm. viele denken, weil sie jetzt mal eine Testodeka-Kur machen, werden sie deutscher Meister. Mhm. Also, nein. Ne? So ist das nicht. Und ne? äh, ich glaube, da... Das Resultat spricht ja auch ganz deutlich für sich, dass heutzutage, es wollen ja immer, immer weniger Athleten in der offenen Klasse sein. Es wollen immer ja. weniger Frauen richtiges, also die machen Bodybuilding, aber jetzt kein Bodybuilding in der offenen Klasse. Und warum ist das so? meine These ist, weil die Leute halt heutzutage viel aufgeklärter sind und ich meine, du bist ja der, der die ganzen Berichte immer schreibt, wenn wieder jemand verstorben ist. Mittlerweile wissen einfach die Leute, wenn du halt dir die ganze Zeit hier, ich zeige gerade auf meinen Arsch, rein, ja, dann schneidest du halt mhm. hinten an der Lebenszeit so weg. Ja. Und mhm. das kommt alles ja durch die Aufklärung und daher ist, denke ich, der positive Effekt am Ende des Tages größer als der negative. Weil ich habe das jetzt auch bei uns noch nie in Kommentaren oder so gesehen. Ah, nice oder cool, jetzt weiß ich, wie viel da wer genommen hat. Weil man muss ja auch nochmal sagen, zu wissen, was ein Profi nimmt, ist das eine, das selber zu nehmen, das andere, daran zu kommen, den, den finanziellen Invest zu leisten. Also hm. du weißt, jetzt hol dir mal. Hol dir mal Wachs, dass du jeden Tag vier Einheiten nehmen kannst. IGF1, dann noch ähm, gutes Testo und ja, was jetzt noch so, was da noch so Sinn macht. Das ist ja, schon bei eine Menge.
1: IGF1, da bist du schon eigentlich so da weit, du dass es eigentlich Euro kein Normaler mehr zahlen Richtig.
0: kann. So und, und extra. Und wer, wer, macht das? Also wer gibt über 1000 Euro für Stoff aus?
1: Ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanten Grundgedanken, weil, wenn man jetzt mal überlegt, jemand, der damals die Flex gelesen hat und einem Ronnie Coleman nachgeeifert hat, der weiß jetzt heutzutage, so sehe ich nur aus, wenn ich Dosierungen XY fahre, die sehr,
0: sehr hoch sind, will ich das überhaupt? Ja, und das auch. Das ist auf jeden Fall interessant, die, die, was du da sagst. Die Art, ne? wie ein Ronnie Coleman trainiert hat, ähm, Hätte er dieselben Muskeln aufgebaut, wenn er anders trainiert hätte? Ich denke schon, dass er über die Jahre ein bisschen sauberer hätte trainieren können, ja. Aber man muss jetzt Mhm. auch mal sagen, wenn du halt das Extreme möchtest, dann musst du auch richtig Gas geben. Und das ist ja. überall so im Leben, ob das jetzt ein beruflicher Erfolg ist, ob das ein sportlicher Erfolg ist und das hat dann auch nichts immer mit äh, Gesundheit zu tun oder sonst irgendwas, ja. Also wenn du sagst, ich will hier eine geile Company aufbauen, das geht nicht mit 9 to 5, dann bist du halt samstags, sonntags auch mal im Büro und dann wirst du deinen Freunden und Familie absagen müssen, so. Und genauso mhm. ist dasselbe, wenn du… Wie Ronnie Coleman, der ja einfach komplett geisteskranke Maßstäbe gesetzt hat. Das kriegst du jetzt nicht hin, weil du irgendwie deine Deloads perfekt planst und nie abfälscht. Ja, also da müssen ja. sich die Leute auch von verabschieden. Daher, der hat da natürlich schon alles so reingeworfen, um so auszusehen, wie er aussah. Und da wissen die Leute einfach auch, okay, geil, Respekt, aber ich möchte es nicht für mich haben.
1: Ja, also. Ähm In dem Zusammenhang, wenn man jetzt über über die Transparenz im Talk über über Steroide redet, würdest du auch sagen, du würdest dasselbe dafür unterschreiben für diesen wirklichen, richtig krassen, unverblümten Real Talk, wie es jetzt beispielsweise ein Boston Lloyd macht oder ein Max Matzen auf auf deutschem Mhm. Niveau?
0: Ja, weil wenn man sich jetzt mal anguckt, Boston Lloyd, die Leute haben ihn angeguckt und was dachten sie sich, Okay, also was dachte auch ich mir? Für das, was du machst, siehst du echt nicht geil aus. Hm. So, er ist ein. Er sah eine Zeit, ich weiß gar nicht, was lebt, also, meine ich jetzt nicht böse, lebt er noch. Also ich krieg von dem gar nichts mehr mit, ja. ja. Ähm, aber ich glaube, das war ein jetzt. Kind und, <lacht> und wahrscheinlich auch nicht mehr nur Bodybuilding im Kopf. Aber also für mich war es so. Ähm, mittlerweile habe ich so ein sehr gutes Auge, wo ich sehr gut sehen kann, wer hat eine gute Genetik für Bodybuilding und wer nicht. Übrigens, ich würde jetzt auch nie über mich sagen, dass ich eine besonders gute Genetik habe für Bodybuilding, überhaupt nicht. Ich würde jetzt so meine als maximal mittelmäßig äh, bezeichnen, aber wirklich maximal mittelmäßig. Ähm, Und ein Boston Lloyd war so ein Fall, der hat jetzt auch keine gute Genetik für Bodybuilding, dann nimmt er Unmengen an Stoff und dann Natürlich hat er Muskeln bekommen, aber wie sah er aus? Also, das war jetzt ja niemand, wo man sich dachte, wow, krass. Oder? Ja. So. Auf, nein, und, auf Fall. und wenn man jetzt Max Matzen nimmt, ähm, Max Matzen, ich glaube, das ist so einer, den die Leute sehr unterschätzen. Ich habe ihn jetzt, du hast ja mit ihm den Podcast gemacht, ich habe ihn jetzt mhm. persönlich nee, noch nie getroffen und wir haben auch noch nie miteinander gesprochen, aber das ist jetzt so kein dummer Typ, kein primitiver Mensch, sondern mhm. also, ich glaube schon, der weiß so gut, was er macht, aber wenn jetzt sich Leute Max Matzen angucken, dann sagen sie auch nicht, wow, also er ist ein massiver, krasser Bodybuilder, aber sie sagen mhm. nicht, wow, in, Im Sinne von, wow, sieht der gut aus, wie sie es bei einem Sean Roden sagen. Nee, so. das ist auf keinen Fall. Und, ich
1: denke auch, dass da sind wir wieder beim Max Thema Madsen, Genetik.
0: Genau, der hat jetzt, würde ich auch sagen, eine maximal mittelmäßige Genetik und hat halt eine, eine sehr hohe Arbeitsmoral, äh, eignet sich auch sehr viel Wissen an über das, was er tut, aber ähm, wenn, wenn ich jetzt ihn mir angucke, und das meine ich jetzt null Böse, aber dann denke ich mir so, okay krass, du gibst so alles dafür, aber es wird trotzdem nie für ganz da oben reichen und dann finde ich es eigentlich äh, schon positiv, weil ich weil ich persönlich mir dann denke, ja, ist doch gut, dass ich jetzt die Erfahrung nicht selber machen musste. ja. Na?
1: Ja, ist auf jeden Fall, ich finde es auch sehr gut, wenn jemand so offen darüber redet, ich versuche es nur immer so ein bisschen äh, differenziert zu betrachten, aber im Endeffekt ist es schon so, dass durch diese Informationen die dir jemand gibt, der im Endeffekt für das, was er nimmt, nicht so krass aussieht, irgendwo vermittelt so, ey, wenn du jetzt nicht auch die megamäßige Genetik hast, weil lassen wir mal jetzt so diese, diese Mengen außen vor, Dexter Jackson zum Beispiel, der wird, zu 100% nicht das Wissen haben, was jetzt ein Max nee, Matzen glaub ich ich auf, hat.
0: auf gar keinen Fall. Nee. Auch Aber ein Robin Winkler oder sonst wer. Nein, ja, glaub ich die auch machen nicht. halt einfach. Aber die sie machen. haben halt eine viel, viel bessere Genetik. Ich glaube, also wenn du jetzt Dexter checks und nimmst, ich glaube nicht, dass ein Max Matzen eine schlechtere Arbeitsein. Stellung hat, zu der ganzen, dass er weniger diszipliniert ist, glaube ich nicht ähm, und vor allem, dass er weniger Know-how hat, also das glaube ich nie und nimmer, aber er hat halt nicht, äh, was die Genetik angeht, da hat er halt nicht so viel Glück wie in Dexter Jackson.
1: Genau, und da kannst du dann nachher doch bildlich veranschaulichen, dass trotz der großen Mengen Steroide, die man nehmen kann und auch andere leistungssteigernde Substanzen, dass du da nicht rankommst, wenn du nicht ein gewisses Potenzial mitbringst für Muskelaufbau, für
0: Nebenwirkung, Vertrag. Du brauchst brauchst für, das hat der ich nenne ihn immer noch Doc Alex. <lacht> das habe ich ihn kennengelernt. Er hat es damals sehr, sehr schön gesagt. Er meinte, es gibt einmal die naturale Genetik und dann gibt es die Stoffgenetik. Wie du schon richtig mhm. gesagt hast, was kann ich wegstecken, ohne dass meine Blutwerte eskalieren? Und wie springt mein Körper generell positiv auf den Stoff an? Und wenn man da jetzt nicht so eine gute Genetik hat, dann ähm, wird man sich äh, sehr sehr viel reinjagen können aber der mit der besseren Genetik, der wird mit weniger Stoff immer an einem vorbeiziehen und nochmal eine Sache, was so diese Dosierung angeht lasst euch eins gesagt sein, weil äh, weil wir darüber reden, ja ist es sinnvoll die Dosierung zu sagen oder nicht lasst euch eins gesagt sein 95% wenn nicht gar 99% die ihre Dosierung nennen ihre Dosierung nennen die nennen so die Hälfte oder die nennen so maximal ja. 70 Prozent. Wie viele haben zu, ach, Ja, ich, ich nehme ja aktuell nur 1, 2. Ja. Die sagen ja. nicht, ich nehme 1, 2, 3, 4, 5, sondern nur, ja, nur ja. aktuell nur zum Bridge ein bisschen Testo und äh, zwei Einheiten HGH. ja Aber ja. 130 Kilo. Ja. Ja. Also daher, diese Dosierungen, die stimmen meistens sowieso nicht.
1: Ja, also ich hatte das auch schon oft, dass jemand gesagt hat, bla bla, ich nehme dies und das. Und dann hat mir jemand anderes gesagt, hey, der Thomas war schon wieder bei mir ja. und hat äh, Testosteron gekauft, 50 ml. Warum hat er denn, der hat gesagt, der nimmt doch bloß so und so viel. Und sag ich so das ist aber schnell leer gegangen, der Vorrat für die geringe Dosierung. Also das also,
0: Ding ist, ähm, es, es brüsten sich eigentlich die... die Nie damit wie, wie viel sie nehmen da übertreibt keiner sondern jeder untertreibt immer weil jeder fühlt sich ja immer viel zu schmal und ja. man hat dann immer angst dass der andere denkt wenn der jetzt wüsste wie viel ich nehme und wie schlecht ich dafür aussehe der, der würde mich auslachen so da würde ja, ich klar. und deswegen sagen also nicht alle aber sehr sehr viele ähm, sagen dann nicht ehrlich, wie viel sie konsumieren. Ich kann so sagen, ich habe da mittlerweile so voll das differenzierte Bild, weil ich habe so angefangen zu stoffen, natürlich auch wie jeder, weil man mehr Muskeln wollte etc. Und dann hat man das gemacht, hat dann so, wie ich sagte, alles kommt immer, es kommt nie alleine, es kommt immer zusammen. Du hast dann natürlich Nebenwirkungen. Aber was für mich dann auch so ein Punkt war, wo ich mir gedacht habe, boah, willst du das eigentlich so machen auf dem Level? Wenn du dir dann mal überlegst, wie viel Geld man dafür ausgibt und dann gibt man halt auch oft Geld für Stoff aus, der nicht gut ist. Ja, okay. Und du kannst dann nicht einen Paypal-Fall eröffnen und kriegst dein Geld zurück, wie <lacht> wenn du im Internet äh, dir äh, Sneaker kaufst, sondern so, das ist dann weg. Ja? Ja. Und wenn du zum Dealer gehst, dem eine Ansage machst, die meisten Dealer, die sind dann in einem Milieu, wo die meisten Konsumenten nicht drin sind. Ja? Also ja, dementsprechend ja. ist das Geld futsch. Weil den macht ka- kaum einer eine Ansage. Und dann habe ich mir auch so überlegt, guck mal, das ist so echt viel Geld, was du immer privat dafür dann ausgibst, willst du das wirklich so immer nur für Stoff ausgeben oder willst du nicht einfach das Geld zur Seite legen, dann auch einen Vermögensaufbau wirklich gestalten, ähm, generell, weiß ich nicht, einen besseren Lifestyle haben und nicht jetzt nur irgendwie mehr Stoff kaufen, wo du ja nie so 100% weiß, ähm, ist es gut, ist er gut, ist er nicht gut und vor allem, wo man sich dann auch sagen musste, also Marcel, ähm, du wirst jetzt keinen, wirst jetzt ein Flex Lewis nicht irgendwie mal Konkurrenz machen, so, also ja. f- für war das Ganze, ja. und jetzt nicht, weil man frustriert ist und keinen Sport mehr macht, also ist ja, ja klar, nicht so, natürlich. aber man, ich habe da einfach irgendwann so gesagt, guck mal, so jetzt hat es so schon Ärger deswegen ist so viel Kohle was rausgeht und die Kohle kriegst du auch nie wieder und wenn mal das weißt du besser als ich wenn du eine Verletzung hast sind die Muskeln sowieso weg das so, ist was ja. ich jetzt noch
1: sagen wollte weil das ist so vergänglich du hast dann mal was weiß ich drei Monate einen breiteren Oberarm und nachher ist weg ja
0: und ich hatte jetzt noch nie also Klopf auf Holz. Ich hatte jetzt ja, die toi 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 für dich. fünf, sechs Jahre hatte ich nie irgendwas außer, keine Ahnung, weiß nicht mal. Der Ellenbogen hat wehgetan, dann hast du ein Wochenende Pause gemacht. Aber ich, also man sieht es natürlich, ja.
1: Ja, wenn du dann, wenn du dann überlegst, was habe ich da jetzt die letzten Jahre betrieben, war es überhaupt wert, weil jetzt ist alles weg, du fängst quasi wieder, jetzt nicht bei null an, aber du fängst ja. schon sehr, sehr weit unten an, wenn ja. du mal, ich kann euch nur mal sagen, trainiert mal ein halbes Jahr nicht und guckt mal, was noch übrig ist. Also ja, wirklich vor nicht, allem, wenn man davor, ist nicht so ein bisschen
0: leicht. Wenn man davor äh, genascht hat, dann ist natürlich der Abfall noch mal schneller und äh, höher, ähm, wie wenn man jetzt immer natural unterwegs war.
1: Ja klar, also da würde ich auf jeden Fall prinzipiell jedem raten, zu überlegen, was nimmt man, wie viel nimmt man, machen bestimmte Dinge überhaupt Sinn, weil es ist ja auch immer so ein bisschen ein Teufelskreis, in dem man da reingerät, wenn man sagt, ich nehme dies, ich nehme das, ja, dann kommt noch das dazu, dann brauchst du das gegen die Nebenwirkungen, dann brauchst du hier wieder da was dagegen, dieses Medikament macht die Nebenwirkungen, wo du dann wieder mit einem anderen dagegen kontern musst, das ist schon dann irgendwann ins Bodenlose gepulvert.
0: Ja. Also man muss sich halt immer gucken, ist man wie viele oder man selber, ist man wirklich nur Bodybuilder oder ist man einfach ein Mensch, der ein soziales Umfeld hat etc. Und ähm, wie viel mehr ist dann irgendwie, sind dann fünf Kilo mehr Muskeln wert? Verdienst du mehr
1: Geld, wenn du jetzt zwei Zentimeter dickeren Oberarm hast, ist die Frage, wahrscheinlich… Die meisten
0: nicht. Also ich will das auch gar nicht irgendwie verteufeln oder sonst irgendwas. Man muss sich halt nur fragen, ähm, bin ich der Typ, habe ich wirklich realistische Chancen, damit richtig durchzustarten oder nicht? Ähm, Ist es so die allergrößte Erfüllung? Ähm, Und dann muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, wenn man sagt, ja, das ist die größte Erfüllung, okay, was ist, wenn ich mir das nicht mehr erfüllen kann? Also... Ich hatte ja das mal in einem Tacheles-Video auch gesagt und zum Thema gemacht, dass die meisten Stoffer chunkies sind. Und da muss man mhm. sich auch selber also Ich versuche halt wirklich da immer so mehr zu sehen, als jetzt nur den Stoff. Ähm, einmal, was die Benefits angeht, aber natürlich auch, was die Nachteile angeht. Und die Nachteile, die sind halt nicht nur Nebenwirkungen gesundheitliche, sondern beispielsweise finanziell. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie eine milde Testokur mache, die mich im Monat irgendwie 50 Euro kostet, oder ob ich jeden Monat 400, 500 Euro für Stoff ausgebe. Und wenn man jetzt von einem durchschnittlichen Lohn von, keine Ahnung, 1,8, 1,5, 2.000 Euro ausgeht, das ist schon echt viel Geld, 400, 500 Euro, die man für Stoff ausgibt.
1: Ja, ganz klar. Also da würde ich, äh, war eine Frage, die wollte ich später stellen, aber wir switchen einfach mal so ein bisschen das Konzept um. Würdest du sagen, dass leistungssteigernde Substanzen im Allgemeinen ein großes Suchtpotenzial mitbringen?
0: Ich würde sagen, was ich so beobachten kann, also sowohl bei mir als auch bei anderen Menschen, ist, ähm, es gibt jetzt natürlich keine körperliche Abhängigkeit davon. Mhm aber eine psychische, und zwar die psychische, das ist halt so wahnsinnig komplex. Generell würde ich aber sagen, umso mehr man außerhalb des Sports ist, als Mensch, als Person, Hm. umso nichtiger ist ist Stoff und generell der krasseste Körper. Hm. Aber umso weniger man außerhalb des Sports hat, Umso wichtiger ist es dann den Leuten. Also, ich würde ja. sagen, das korreliert schon sehr, sehr stark. Und da müsst ihr jetzt mal nur euch umgucken. Geht jetzt mal, geht jetzt mal zu Google, wo Softwareingenieure arbeiten, die eine Viertelmillion im Jahr verdienen oder auch 100.000. Ja. Wie viele von denen sind mega ambitionierte Sportler? Und das jetzt nicht, weil die alle kurz vorm Burnout stehen, sondern weil das halt Menschen sind mit einem hohen Bildungsgrad, die sich sehr darum bemühen, dass auch andere Lebensbereiche toll sind. Und man muss dann schon oft sagen, wenn der Bildungsgrad dann abnimmt, dann werden Dinge wichtig, die halt meistens einfacher gestrickten Menschen wichtig sind. Also wie viele Mhm. Leute sehe ich im tiefer gelegten BMW, die irgendwie aktiv Vermögensaufbau betreiben, die eine Familie haben, die ein äh, gutes Einkommen haben und wie viele sehe ich, die in einer Sozialwohnung leben, ähm, noch bei den Eltern und äh, zu Hause aber vor der Türe ähm, den, das, die dicke, tiefer gelegte Kiste haben. Ja, Na, und ja, klar. So würde ich sagen, korreliert das schon oft. Ich will jetzt nicht sagen, jeder, der Hardcore stofft und ein Bodybuilder ist, der ist primitiv und dumm und sonst irgendwas. Nochmal, ich bin ja einer, ich mache das auch, aber ähm, man macht es einfach so ein bisschen anders und man sieht jetzt auch mehr darin, als man früher darin gesehen hat. Und ich kann so von mir sagen, als man selber noch weniger selbstbewusst war, auch weniger hatte so, und ich rede jetzt nicht von Materiellem, sondern auch weniger an Wissen, weniger auch an tollen Menschen in seinem Leben, weniger Spaß an der Arbeit etc., da war das schon auch wichtiger. Und wenn das dann weniger wichtig ist, also wenn, wenn die anderen Bereiche dann besser werden, dann würde ich sagen, dann wird auch ähm, die, die Bereitschaft jetzt so viel für für dieses für den Stoff zu geben, weil es ist ja mhm. die Beschaffung die, 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 das Finanzielle, ähm, die gesundheitlichen Nebenwirkungen, die man hat. Und neben, bei Nebenwirkungen denken jetzt viele immer an so Sachen, die einem irgendwie wehtun oder einem, ähm, wo jetzt jeder Arzt sagt, ja das, das, wenn sie das so weitermachen, dann sterben sie. Aber Nebenwirkungen können ja auch einfach sein, dass du halt Wasser ziehst ultraschnell. Ja. So, du gehst mit Freunden ja. eine Pizza essen, zack, du hast so fett, so eine fette Fresse und äh, kannst nicht mehr laufen, weil dein Unterrücken so voll ist, ja? ja? Oder du kannst nachts nicht pennen. So, und wenn du dann ja. nicht pennen kannst, das ist ja dann scheiße jetzt mal auf Training. So. Ja. Wenn du einen Job hast, wo du am Schreibtisch sitzt und nicht pennen kannst, weil äh, vom Trend nicht schlafen kannst, dann bist du ja. ja nicht so leistungsbereit, du bist mega launisch. Äh, das das macht sich ja dann auch bei deiner Beziehung bemerkbar, du zickst deine Freundin öfter an, etc., etc. Das sind ja alles Sachen, die man so in Kauf nehmen muss.
1: Ja. Also es ist auf keinen Fall so, dass man von einer Substanz, von denen wir jetzt reden, großartig süchtig wird nee. vom, vom Körper her. Aber es ist ja, also im Endeffekt ist es ja denn, eigentlich bloß eine Sucht nach Muskeln und nicht nach dem Stoff. Ja,
0: und eher das, was Muskeln eben mit sich bringen. Also wenn du halt mhm. bisher immer ein Opfer warst und dann hast du auf einmal Muskeln, dann bist du tendenziell natürlich weniger Opfer. Das heißt nicht, dass du nie wieder Opfer sein kannst, aber dann bist du natürlich schon so ein Typ, vor dem die Menschen oftmals mehr Respekt haben. Auch wenn es super primitiv klingt, aber es ja. ist nun mal so. Ja, also ähm, man, man muss jetzt so sagen, man kann jetzt hier auch nicht äh, die, die Natur irgendwie wegreden. Also ich merke das auch hier, wenn jetzt Sarah, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Lieferanten irgendwas zu regeln haben, irgendein Problem, dann sage ich auch, komm, Sarah, mach du, weil das ist ein Mann. so Und wenn ja. sie anruft, dann hat sie direkt schon einen Bonus. Junge Frau ja. ruft an, der kennt die, die sieht hübsch ja. aus. So, ist für sie einfacher, wie wenn ich anrufe. so Und ja. genauso ist halt, wenn du dann ein bisschen Muckis hast, ähm, die Mädels sich anders angucken. Äh, du wirst ja auch von anderen Männern anders behandelt.
1: Na klar. So, ja, das Na klar. Also.
0: Und Ich würde eher sagen, dass, und man darf ja auch nicht vergessen, wenn man dann jemand ist, der halt so sonst relativ wenig hat, wofür andere einen beneiden, dann ist natürlich die eine Sache, wofür man beneidet wird. Man wäre ja schon eigentlich blöd, wenn man die Sache jetzt aufgeben würde und runterschrauben würde. Und deswegen, also ich würde behaupten, wenn du jetzt zwei Menschen nimmst, die alle 1,80 groß, 105 Kilo, 10% 10, 10% KFA sind wirklich sehr, sehr ambitionierte Bodybuilder. Ich rede jetzt aber nicht von Menschen, die irgendwie vom Sport leben, sondern die machen das nur als Hobby. Ja, die mhm. die gehen auch nicht auf die Bühne, sondern die sind einfach gute, stabile Bodybuilder, die gut aussehen. So, Der eine wird, wird Millionär. Ich glaube, der überlegt sich so zehnmal mehr, Also sagen wir, der spielt Lotto, wird Millionär. Ich glaube, Mhm. er wird sich so zehnmal mehr überlegen. Das sind natürlich langsame Prozesse. Dann kauft er sich ein Haus, zieht in eine andere Gegend etc. Dann hat er ein anderes Auto, andere Kleidung, anderes Auftreten. Er wird anders wahrgenommen. Die Leute sagen Mhm. dann nicht mehr zu ihm, oh, ähm, du machst Sport, sondern oh, äh, cooles Auto oder oh, schöne Uhr oder schöne Kleidung. Ja? So. Und ich verspreche dir, dieser Person wird es wesentlich einfacher fallen, aufzuhören zu Stoffen oder zumindestens den Stoff massiv runterzufahren, Ach. als die Person, die nichts hat außer den Sport.
1: Ja, ja. klar, weil die anderen Lebensbereiche einfach genau. komplett stimmen.
0: Die sind so f- verkümmert und er weiß auch nicht, wie er da so besser wird oder be- besser werden ja. kann. Ja.
1: Hypothetisch jetzt mal gesehen, Dein Arzt wird jetzt zu dir sagen, Marcel, keine Ahnung, deine Bizepslinie, die ist kurz vorm Reißen, die müssen wir irgendwie neu dran tackern mhm. und äh, du kannst jetzt ein Jahr nicht trainieren. Jetzt ja. überlegst du dir diesen degenerativen Prozess, die Muskeln gehen zurück, du siehst nachher eigentlich so aus wie äh, vor zehn Jahren, als du mhm. angefangen hast zu trainieren. Würde das an
0: dir nagen? Ja, klar, weil, also wenn man kein, man dürfte dann keinen Sport mehr machen, generell. Nee, du musst einfach mal raus. Ja. also kann. natürlich, weil ich gehe jetzt aktuell Versuche ich wirklich immer vier, fünfmal die Woche zum Sport zu gehen, mich zu bewegen. Es ist ja auch ähm, es ist ja auch geil, sich körperlich zu verausgaben. So dieses Gefühl, das ist ja wirklich, also ich habe es wirklich wahnsinnig oft, dass ich hier abends rausgehe, mega gestresst bin, der Kopf ist voll, du hast wirklich den ganzen Tag äh, hart Gas gegeben, so tausend Probleme versucht, so aus der Weg zu schaffen und, und bist so scheiße drauf und dann gehst du zum Sport mhm. und nach so einer Stunde, wenn du dann fertig bist, geduscht, du setzt dich ins ja. Auto und du bist einfach wie ausgewechselt. Und kennst du das, wenn du dir selber davor noch sagst, ja, ich gehe zum Sport, aber ja, das, das wird jetzt mich auch nicht verändern. Ja? Weil, ja, weil man sich selber so nicht eingestehen will. Das ist so wie, wenn man Hunger hat. Ja? Wenn die Freundin dann ja. sagt, ja, jetzt isst erstmal was, dann bist du wieder normal. Nein, ich bin jetzt auch normal. Ja? Und dann isst man was und dann muss man sich selber eingestehen. Ey, fuck, ich habe gerade voll am Zeiger gedreht, vollkommen ja. unnötig. Und sag wirklich nur daran, dass ich Hunger hatte. Ja? Und so ist es auch, wenn man keinen Sport macht, wenn man es gewohnt ist. Ja, weil auch ja. hier muss man ja wieder weiterdenken. Wenn ich keinen Sport mehr mache, habe ich einen viel niedrigeren Kalorienverbrauch. Ja. Ich muss mehr darauf achten, was ich esse, als wenn ich Sport mache. Weil wenn ich fünfmal Sport mache die Woche, gehe ich jeden Tag mit Kimbo ein, zwei Stunden spazieren, dann ja, habe ich ja einen viel höheren Kalorienverbrauch, als wenn ich jetzt keinen Sport mehr mache. Ja, du um, kannst gar nicht dick werden eigentlich, wenn du so viel, so viel Aktivität hast. Geht gar nicht. Ja, es ist ein schwer. schwerer. Sagen wir es so. Ja. Es gibt genügend ja, du würdest Kling es wahrscheinlich hinbekommen trotzdem. bei der Hunger. Aber. Ja, <lacht> ja. Um, aber ja, es ist auf jeden Fall schwerer. Um, und auch hier ist es ja wieder, der Sport, der gibt einem ja viel mehr. Ja, es ist ja so dieser Ausgleich, dieses abschalten. Ähm, Mhm. Das hat ja alles so sehr, sehr viele positive ähm, Effekte. Ich vergleiche das mal damit, das hatte ich mal mich mit jemandem unterhalten, äh, der so gerne Zigarren raucht, ähm, Mhm. was ich auch ab und zu mal mache und dann äh, war da noch jemand dabei und hat dann so gesagt, ja, aber Zigarren rauchen ist ja ungesund, blablabla. Und dann meinte er so, ja, natürlich ist es jetzt nicht äh, eine, eine, eine lebensverlängernde Maßnahme, aber Für mich ist es einfach so, wenn ich das nicht machen würde, würde ich mir nicht die Zeit nehmen, mich jetzt einfach mal eine Stunde hinzusetzen und nichts zu tun. Und so setzt er sich halt hin, raucht eine Zigarre. Und eine Zigarre raucht man, also die kann man locker eine Stunde rauchen, das das ist nicht irgendwie lang. Und er sagt, dieser Effekt, der ist für mich einfach so positiv, dass ich dann sage, ja, okay. Ich sehe über alles andere hinweg und so ist ja auch bei Sport. Also Sport hat ja so mehr als jetzt nur die die Muskeln, die es einem bringt. Ja.
1: Ja, also bei manchen Sachen ist einfach dann die Frage, ist jetzt die Zigarre als Beispiel für dich körperlich so schädlich, dass du darauf verzichtest, um dann nachher im Umkehrschluss psychisch so darunter zu leiden, es nicht gemacht zu haben. Richtig. Also da dieses, dieses ja, und das, dieser, die Lebensqualität,
0: diese wenn du so ein schlechtes, abgefucktes Mindset hast, das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja wirklich, also das ist ja nicht schön, ja.
1: Ja, also das ist jetzt die psychische Komponente, es geht doch immer Hand in Hand, mhm. ähm, aber was ist, jetzt, wenn wir es einfach so knallhart auf das Optische reduzieren? Du bist jetzt nach einem Jahr einfach komplett muskelfrei, mhm. komplett geht ja nicht, aber so wie zu Anfang, was würdest du sagen, würde das jetzt in deiner jetzigen Lebenssituation, auch wenn du jetzt denkst, du bist in einer gewissen Branche auch mhm. zum Teil tätig, würde dich das so psychisch äh, fertig machen, an dir nagen?
0: Also es wäre jetzt, glaube ich, irgendwie... Sehr hypothetisch, weil du hattest ja noch nie so, Verletzung. Ähm, jetzt so großspurig Einschätzung zu geben. Ich denke schon, dass es so an einem Nagen wird. Aber ich muss jetzt auch sagen, also ich habe jetzt nicht so viele Muskeln, wie ich schon hatte. <lacht> ähm, und ich bin jetzt auch in dieser Branche ja nicht irgendwie der... Gehöre ich nicht zu den Krassen. Und dementsprechend hm. ist es jetzt für mich was so diesen Vergleich angeht, glaube ich jetzt okayer als jetzt für einen Kevin Bolter oder Tobias Hane. Weil die ja. sind halt, die sind die Muskelmonster. Ich bin ja kein ja. Muskelmonster. Ich bin ein Typ, der auch fit ist und mehr, mehr Muckis hat als jetzt vielleicht äh, jemand, der ja gar, gar kein Sport oder andere Sportarten macht, aber ich bin jetzt ja kein unfassbarer unfassbares Biest. Ähm, Aber Mhm. nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es so an einem nagen würde. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, nichts kommt immer alleine. Auch so etwas bringt natürlich, auch wenn es vermeintlich negativ ist, bringt Positives mit sich. Beispielsweise, was so Klamotten angeht, ist dann viel entspannter. (lacht) Ähm, Man ist auch leichter und wenn man leichter ist vom Körpergewicht her, muss man sagen, ist das Leben auch so ein bisschen leichter. Also das, mhm. das ist schon, äh, was so diese Vitalität angeht, so dieses, diese Agilität, die ist auf jeden Fall immer höher, wenn man leichter ist. Mhm. Und dementsprechend würde das auch ähm, gute Seiten mit sich bringen. Ähm, ich glaube, bei mir ist ja auch so, äh, also ich bin jetzt niemand, der sich so krass darüber definiert, Du kennst mich, ich bin jetzt keiner, der irgendwie immer im Gym im Stringer rumrennt. Ja? Nee, überhaupt nicht. Ähm, und ich war auch, also ich habe jahrelang nie vor, von mir irgendwas oben ohne gepostet, weil ich immer so dachte, es tut doch jetzt nichts so zur Sache. Ähm, mhm. Ja, daher, ich, also auch an mir würde es nagen, aber ich würde schon behaupten, an anderen würde es wahrscheinlich schon mehr nagen. Aber mhm. ich fände schon echt scheiße gar keinen Sport mehr zu machen. Ich würde sagen, es würde mir viel, viel leichter fallen, wenn ich ähm, eine andere Sportart machen könnte, weil dann würde ich mich da reinstürzen. Und das würde dann das wieder ausgleichen. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ich mache auch, gehe oft zu so einem Gewichthebekurs, ja, und dann ist halt, wenn du dann so ein Snatch machst und so weiter, dann merkst du halt hier, Mobility ist nicht so gut, dann, das ist jetzt nicht irgendwie von Vorteil, so einen fetten Arm zu haben, wenn du hier so Front machen möchtest, ja, ja. und dann hat es auch wieder einen Vorteil, wenn dein Arm nicht mehr so dick ist, ja? ja, aber wenn man gar nicht mehr Sport machen kann, ist es schon echt scheiße, weil, es gibt so einen schönen Satz, ein gesunder Mensch hat tausend, tausend Wünsche, ein Kranker nur einer mhm. und dementsprechend, äh, also es, ist, es ist so das Schlimmste, wenn man, wenn man körperlich beeinträchtigt ist. Mhm. So, da, da ist nur noch so auf derselben Ebene, wenn, wenn Menschen oder auch Tiere, die man liebt, wenn denen so etwas Negatives passiert, das, ist so, das sind so die schlimmsten Dinge, die, die im Leben passieren können.
1: Ja, sehr philosophisch auf jeden Fall und passt gut zur nächsten Frage, weil viele Leute würden ja jetzt sagen, du, du, wie du handelst, was du sagst, du bist so ein Vorbild für die. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen falsche Vorbilder, gerade wenn es darum geht, äh, zu Stoff zu greifen, so einen Muskelkult anzubeten und findest du es verwerflich, wenn jemand jetzt sagt, ich bin natural, obwohl offensichtlich chemisch nachgeholfen wird, gerade mit Hinblick darauf, dass ja so junge Heranwachsende gar nicht so den Durchblick haben manchmal, um das überhaupt äh, nachvollziehen zu können, ob das jetzt stimmt oder nicht?
0: Also ich finde Fakeness immer schlecht, egal auf welchem Gebiet. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin reich und er ist es nicht, dann finde ich es schlecht. Weil ich finde, man sieht schon diese negativen Auswirkungen sehr, sehr deutlich. Beispielsweise heutzutage glauben viele junge Menschen, ich muss keinen Beruf mehr erlernen, ich werde jetzt Influencer. Und ich bin jetzt nicht der, also wenn sich jemand hier bewirbt, ich gucke nie das Zeugnis an, es geht mir jetzt nicht darum, dass man unbedingt einen klassischen Beruf ausüben muss, sondern es geht mir darum, dass man einfach lernt, dass man etwas aus sich macht, ja, also mhm. wenn, du, wenn du ein Online-Marketing-Crack werden möchtest, kann ich dir sagen, bringt dir keine Ausbildung der Welt was, du musst es machen, du musst dir wahnsinnig viel Wissen aneignen und es lernst du nicht in der Schule und nicht in der Uni, weil das, was du da lernst, ist alt, ja? mhm. ähm, so, kurz dazu, aber, ähm, dass so Menschen, Nichts, nichts mehr investieren, nichts mehr werden wollen, das kommt ja dadurch, dass ihnen etwas falsch vorgelebt wird, weil sie glauben, die Influencer, die verdienen alle voll viel Geld und äh, von denen ist jeder reich, Fame und macht nix. So Und genauso sehe ich das auch, wenn dann Leute sich hinstellen, die offensichtlich nicht natural sind und behaupten, sie wären natural. Also meiner Meinung nach ist dieser Effekt ist immer viel, viel negativer. Und ich denke schon, umso höher die Aufklärungsrate ist und wir leben jetzt halt so im Informationszeitalter, wo man ja merkt, dass so der Benchmark in vielen Bereichen viel höher ist, als er früher war. Heutzutage müssen sich Unternehmen viel öfter erklären, als es früher der Fall war. Heutzutage muss Nike sagen, auswäh- ist, heute wird Nike gefragt, ist denn äh, euer neuer super duper Hyper Stoff, bei dem man nicht schwitzt, äh, auch recycelbar? So, Mhm. ähm, wie wie ist denn die Frauenquote bei euch im Unternehmen etc.? Und all diese kritischen Fragen, die können ja nur zustande kommen, wenn die Menschen aufgeklärter sind. Und die Menschen sind aufgeklärter, wenn man ihnen keine Story vom Pferd erzählt. Und so ist es auch im Bodybuilding. Und ich, also nochmal, ich ich sehe eher das Positive. Ähm, Ich sehe es bei uns, ich sehe es bei anderen. Ich sehe, dass sie dass dass, das mittlerweile sehr... Oder immer weniger Menschen mit so, mit so haarsträubenden Vorstellungen ähm, diesen Sport betreiben, was früher, als noch nicht so transparent darüber gesprochen wurde, war das schon anders.
1: Mhm. Angenommen, du wärst jetzt gesponserter Athlet, würdest du dir vertraglich verbieten lassen, über Steroide zu reden? Und wäre das dann im Endeffekt für dich dann einfach eine moralische Frage oder ist es eine, eventuell sogar eine finanzielle Frage? was so bei manchen Leuten ja dann auch immer einen Ausschlag gibt.
0: Also man muss ja jetzt so sagen, es ist das eine, ähm, etwas Falsches zu erzählen und es ist das andere, andere, ähm, nichts zu sagen. Und ich gebe dir mal ein Mhm. Beispiel. Ähm, Früher war es so absolut ähm, unerdenklich, dass ein Mensch über sein Einkommen gesprochen hat. Weil das Wissen in der breiten Masse, die finanzielle Bildung, die war halt viel niedriger als heute. Heutzutage sind die Menschen aufgeklärter. Sie sind immer noch nicht sehr gut aufgeklärt, aber sie sie sind aufgeklärter. Wenn heutzutage jemand posten würde, wie viel er genau verdient, dann würde er noch echt mit viel Negativität zu kämpfen haben, weil weil das allgemeine Wissen, die Bildung darüber, die ist noch nicht so hoch. Aber ich kann dir sagen, in zehn Jahren wird es normal sein, dass man sagt, ich verdiene... Da, da, da werden Leute auf Instagram, da wird es irgendwas anderes geben, aber sie werden dann ihr 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 Gehaltszettel oder ihren Verdienstscheck oder sonst irgendwas posten, weil dann ist das Wissensniveau einfach schon so hoch, dass die Leute wissen, ja okay, der hat jetzt da 5.000 Euro bekommen, aber er muss Einkommensteuer zahlen, er muss Krankenversicherung zahlen, bam, bam, bam. ja okay, von den 5.000, da bleiben jetzt noch so knappe zweieinhalb übrig. Ja gut, das ist jetzt für 60 Stunden Arbeit im Monat gar nicht so viel. Ich muss nicht ja. neidisch sein. So Heutzutage ist aber das Wissen noch nicht so gut, deswegen macht man das nicht. Ich auch nicht. ja, Weil ich wüsste, ja. es würde jetzt so mehr Negatives mit sich bringen, weil zu viele zu schlecht darüber informiert sind und ähm, im Sport ist es ja ähnlich ja man darf nicht vergessen weißt du noch der erste der in der Öffentlichkeit gesagt hat dass er stofft war Flair hm. 2015 ja. das war kein ja. Fitness YouTuber oder sonst irgendwas es war Flair er war der erste ja. der es gesagt hat ja und heutzutage ist es so locker und easy ähm, das zu sagen ähm, aber es liegt halt daran dass dass die Bildung, das Wissen darüber jetzt einfach höher ist. Und wenn umso niedriger das allgemeine Wissen darüber ist, umso schwieriger ist es für den Rule Breaker, ähm, mit der ganzen Situation umzugehen. Und dementsprechend, äh, es wird, glaube ich, irgendwann, ich weiß nicht, ob es irgendwann normal sein wird, dass Athleten sagen, was sie nehmen Das kann ich nicht sagen. Es wird schon immer normaler werden. Ähm, Ich finde, es muss jetzt nicht jeder Athlet sagen, dass er nicht natural ist und dass er etwas nimmt. Aber man darf nicht lügen. So,
1: Also du würdest schon äh, einen Unterschied machen zwischen ich lüge und ich sage einfach gar nichts
0: dazu. Ja, auf jeden Fall. Ich kann verstehen, dass jemand sagt, ich will da einfach nicht so transparent sein. Und diese ähm, Argumentation zu sagen, ich will keine Anleitung geben, die, die, das ist auf jeden Fall ne, ein Argument, ja. Mhm. Ähm, man darf ja auch. Ja, nicht wir vergessen, wieder bei Tobias Hahn, ja. Man darf ja auch nicht vergessen, jeder ist ja auch so ein Mensch, der Familie hat, etc. Ähm, ja, und will man jetzt zum Beispiel, dass die Eltern wissen, was genau man da macht. Mhm. Ja, oder dass äh, man darf ja auch nicht vergessen. Weißt du, für mich ist es so natürlich einfacher, so zu sein, wie ich bin, weil es gibt so niemanden, der Ich kann jetzt nicht gefeuert werden oder Ähnliches. Ich bin ja. mein eigener Chef. ja. Und für dich ist es auch einfach, weil du weißt, wenn du es mir sagst, sage ich, ja, okay. wenn Gut, wenn du jetzt sagst, ich ich nehmen, weiß ich nicht, Ronnie Coleman-Stack, dann würde ich dir sagen, denn ich würde es nicht machen, ja. Aber ich würde nicht sagen, irgendwie, du verlierst deinen Job deswegen. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel bei, weiß ich nicht, der Allianz arbeitet und dort normaler Arbeitnehmer ist in einem normalen Umfeld, dann ist natürlich äh, dann kann das schon echt so negative Auswirkungen darauf haben, offen zu diesem Konsum zu stehen Und was man auch sagen muss, es ist juristisch dann auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Denn es kann gut sein, dass die Justiz das öffentliche Zugeben des Konsums gegen einen verwendet und dann einem eine Straftat unterstellt. Also man wird dann angeklagt. Und Mhm. ihr müsst euch das so vorstellen, ein Ermittler ermittelt gegen euch und dann geht er zum Staatsanwalt und sagt, hey, wir haben hier den Verdacht, dass Person XY Steroide kauft und damit handelt. Dann fragt der Richter mhm. und, und genau, der Ermittler sagt, wir würden da gerne eine Hausdurchsuchung machen. Dann sagt der Staatsanwalt, okay, warum? Und dann sagt er, wir haben de, de, das, das und das sind die Indizien. Und dann sagt mhm. der Staatsanwalt, okay, Da kann man schon drüber nachdenken, dass dieser Mensch tatsächlich das Gesetz bricht. Die Hausdurchsuchung ist okay. So, Wenn mir das jetzt passiert oder einem, wie heißt er, Matzen, Hm. Max Matzen, der wird zu seiner Freundin gesagt haben, ey Schnecke, du weißt, wer ich bin, du weißt, was ich mache, es kann immer sein, bei dem, was ich mache, dass morgens um 6 Uhr klingelt. Es kann auch mal sein, dass die Tür um uns 4. entgegenfliegt. Ne, um 4 dürfen ja. die gar nicht. Dürfen sie noch nicht? Nein. Ab wann dürfen sie Ab 6 erst? Ja, die dürfen nur zwischen 22, also zwischen 22 und 6 Uhr ist so eine, ich nenne es jetzt mal gesetzliche Nacht. ja. Nee, so eine ja. Nachtruhe. Die muss man jedem Menschen gewähren. Okay. Deswegen dürfen die nicht... Äh, nicht vor 6 Uhr kommen. Und ehrlich gesagt, also gut, wenn man kein Hardcore-Krimineller ist, kommen die sogar noch viel später, weil die haben auch keinen Bock, so früh aufzustehen. Okay. Aber Max Matzen, nochmal, ich habe jetzt noch nie mit ihm gesprochen, aber der ist nicht dumm. Ja, der wird seiner Freundin gesagt haben, du Schnecke, du weißt, was ich mache. Kann immer sein, dass hier mal die Männer, früher waren sie grün, heute in blau, vorbeikommen und die Bude auf den Kopf stellen. So, mhm. du weißt ja, wenn das so ist, hier Stoff, in das Versteck aus dem Fenster XY... das werden ja auch alles schon durchgegangen sein... und sollte der Tag X kommen... dann ist es immer noch eine Scheißsituation... aber die werden damit umgehen können... so, wenn es jetzt aber jemanden passiert... der drei Kinder hat, eine Frau... vielleicht wohnt er noch mit den Eltern im Haus... Eltern wohnen oben, er unten etc. Hm. Und dann kommen da Beamte vorbei und machen Hausdurchsuchung. Und das ist jetzt nicht irgendwie hier in Berlin in Kreuzberg oder im Wedding, sondern äh, der lebt so in äh, Plochingen in einer (lacht) in einer schönen äh, Einfamilien. Haus-Area, so, und dann kommen da morgens äh, zwei Polizeiautos vorbei, acht Beamte stürmen da das Haus. Das ist natürlich auch für das Leben dieser Person ziemlich uncool. Ja? Mhm. Und dementsprechend ähm, ist es schon auch gut, wenn diese Person dann nicht damit hausieren geht, dass sie Seroide nimmt. Mhm. Und auch okay. wenn man ein Athlet ist, der auf Sponsorings ähm, wie heißt angewiesen ist, dann ist es natürlich auch so, dass große Firmen, kann ich euch sagen, die werden in absehbarer Zeit nie einen Athleten sponsoren, der offen zum, zum Konsum von Steroiden steht.
1: Mhm. Also
0: MyProtein wird nie ein Stoffer sponsoren oder Nike. Das werden die, das, vielleicht in zehn Jahren, ja, das entwickelt sich ja alles, aber also in den nächsten Jahren gebe ich euch Brief und Siegel, das werden die nicht machen. So Und dementsprechend kann ich schon verstehen, wenn Athleten dann nichts dazu sagen, weil es einfach für sie sozial, für ihre Familien, aber auch für sie beruflich schon massive Nachteile haben kann. Weil wenn mir das passiert, dann ist so, ja gut, mir ist scheißegal, was die Nachbarn denken. Und dann komme ich halt hier Mhm. morgens später ins Büro und... Ja, dann sage ich zu den Mitarbeitern, ich wurde aufgehalten. Ja, aber wenn es jetzt jemanden passiert, ähm, der in, normal angestellt ist und vor allem die Polizei, die darf dann auch den Arbeitsplatz durchsuchen. Und jetzt ja, überleg klar. mal, du bist in der Firma und dann kommen die wegen dir und stellen die Firma auf den Kopf.
1: Ja, da ist Kalama. Also ich hatte mal eine Story, das äh, ist mittlerweile, glaube ich, auch äh, verjährt schon. Yeah. Also ich hatte ich hatte schon ich hatte schon ein nettes Gespräch mit meinem damaligen Arbeitgeber, weil ich mir mal Johin-Bean-Tabletten yeah. und wirklich aus Versehen in die Arbeit bestellt hatte, ja. weil dann so mehrere Lieferadressen bei Paypal hinterlegt ah, okay. waren. Und dann hast du halt dein MyProtein-Paket mal hingeschickt yeah. und dann waren es halt mal johin tabletten Die hat dann irgendeine Empfangsdame aufgemacht damals und gesagt, ey, was ist das denn? 400 johin Bien tabletten yeah. Dann lagen die bei meinem Chef und der hat mich dann äh, da. Aber ins wusste Büro der, was gebeten. das ist? Der, der wusste nicht, was das ist, aber da, wenn du dann ein paar Muskeln mehr hast als der so, normale okay, okay. dann, dann hat er sich so seine Reihen gemacht. Ja, okay. ja, und hat sich gedacht, was ist das denn? Könnte Ihnen das potenziell schaden? Und ist es auch so, dass da eventuell uns potenzieller genau. Schaden Also entsteht? zum Beispiel auch ja.
0: aus Arbeitnehmersicht stelle ich lieber jemanden ein, der stofft, oder stelle ich jemanden ein, der nicht stofft? Man sieht es ja aus dem gesundheitlichen Aspekt. Und dann muss man ja sagen, also jemand, der massiv stofft, das ist ja jetzt jemand, wo die Wahrscheinlichkeit schon höher ist, dass er mal einen gesundheitlichen Schaden erleidet, als jemand, der einen gesünderen Lifestyle hat. Klar. Ja, also man, das hat schon, ich, nochmal, für mich ist so einfacher, dazu zu stehen und äh, da auch so offen drüber zu reden, als für jemanden, der einfach in einer bürgerlicheren Situation ist und einfach auch in einem konservativeren Umfeld ist, Mhm. ähm, dem das dann schon negativ auf die Füße fallen kann.
1: Nee, ganz klar, auf jeden Fall. Wenn du insgesamt jetzt äh, auf jeden Fall der Meinung bist, dass ja schon so eine größere Aufklärung stattfindet und die Leute insgesamt aufgeklärter sind, was würdest du sagen, sollten gewisse Substanzen frei verkäuflich sein? Also ich sage jetzt mal ein testosteron Tat auf Privatrezept zum Beispiel.
0: Also aus meiner persönlichen Sicht würde ich natürlich sagen, ich finde jetzt ähm, alles, was Medikamente angeht, mit denen man äh, sinnvoll umgehen kann, fände ich das persönlich natürlich gut. Aber damit rede ich jetzt von Testosteron, HGH, vielleicht noch Johan Bien, sowas wie Viagra. Also das kann man auch in anderen Ländern, also in England kann man Viagra ohne Rezept kaufen ja Also als Beispiel. Oder auch gewisse Substanzen, äh, um besser zu schlafen. Ähm, die kann man in anderen Ländern immer ohne Rezept kaufen. Bei uns ist es dann oft apothekenpflichtig. Ähm, sowas fände ich dann natürlich schon positiv. Finde ich, dass jetzt ähm zum Kaufen geben muss. Wenn ich jetzt von einem klugen Menschen ausgehe, der so eigenverantwortlich umgeht dann sage ich natürlich so, ja, ich bin, also ich bin so ultraliberal. Wegen mir könntest du mhm. auch jede Droge lieber äh, legalisieren. Aber natürlich wirst du auch Menschen haben, die damit weniger gut umgehen können. Ähm ja, ich finde das auch hier gibt es so ein Für und Wider, das ist so ein bisschen wie mit Drogen. Ähm, finde ich, dass es sinnvoll ist, irgendwie Leute zu verfolgen, weil sie irgendwie fünf Gramm Gras haben. Nee. Ja, äh, finde ich absolut idiotisch. Ja. Die ganzen Ressourcen, die dafür aufgebracht werden, äh, finde ich es jetzt äh, sinnvoll, Menschen zu verfolgen ähm, mit dem Staatsapparat, weil sie irgendwie sich im Monat zwei zu holen. Nee, mhm. also finde ich jetzt nicht sinnvoll. Ich glaube, wenn man das so kontrolliert abgeben würde, könnte das schon funktionieren. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, ist ja kein Trembolon, wie du sagst. Das gibt es ja sowieso.
1: Und nirgends mehr irgendwo in der Apotheke zu kaufen. Wir reden jetzt wirklich von den Sachen, die wirklich auch als Medikamente angewandt werden, wie Testosteron. Das fände ich zum Beispiel viel besser. Weil es ist natürlich auch so, wenn du sowas nimmst, was irgendwie staatlich reguliert ist, dann ist es schon mal kein Zeug, was irgendjemand in in Russland in der Badewanne gemacht
0: hat. Und dann ist es auch viel, viel schwieriger, sich damit irgendwie zu schaden. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, es würden dennoch nicht, oder ich ich weiß nicht, ob dann tatsächlich so viele mehr ähm, stoffen würden, weil auch das, muss man ja sagen, ist mit einem finanziellen Aufwand verbunden, auch... äh, legal gekauftes Testosteron muss man sich injizieren. Und das, also wahnsinnig viele Menschen, die mögen es oder die die haben Angst davor, sich selbst eine Injektion zu verabreichen und dementsprechend wird wird das nie jetzt so, glaube ich, ähm, so populär werden. Ähm, Ja, ich finde es schwierig. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt explizit dagegen aussprechen. Ich glaube schon, dass man das äh, in einem vernünftigen Rahmen legalisieren könnte. Wenn ich mir zum Beispiel andere ähm, Medikamente angucke, gerade was so Schmerzmittel angeht, die ja, also es ist ja so selbstverständlich für die Menschen, irgendwie, ach, hier hast du eine Aspirin. Also die ja, hauen sich das, das ja rein, cool. als ob Smarties wären. Und da zerschießen sie sich ja auch die Nierenwerte und, also das darf man jetzt auch nicht so verharmlosen. Zum Beispiel, wenn Frauen die Pille nehmen, ähm, dann findet es ja auch kontrolliert statt. Mhm. Und das ist ja auch, das sind starke Hormone. Ja, klar. Und ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass man das in so einem Rahmen auch mit sowas wie Testosteron macht. Also, dass man jetzt nicht jemanden das so gibt, dass er irgendwie zweieinhalb Gramm Testo nehmen kann, aber dass er Sage ich jetzt mal, schon eine sportliche Dosierung fahren könnte. Ja, man hat ja zum Beispiel Zahlen Zahlen von äh,
1: Marihuana-Konsum in Ländern, in denen es legalisiert ist. Da haben wir jetzt auch nicht mehr angefangen, irgendwie Marihuana zu missbrauchen. Und da ist die Hemmschwelle ja viel geringer, als sich eine Selbstinjektion zu setzen. Ja,
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, auch ähm, so insgesamt gesehen ist das halt einfach gar, gar nicht so ein großes Thema und so ein großes Problem, eine liberalere Politik, was das angeht. Also bei Drogen wie Marihuana ist es schon erheblich, betrifft es erheblich mehr Menschen als jetzt bei Testo. Mhm. Das ist halt, Also ja. klar, wir in unserer kleinen Bubble denken, oh, Riesenthema, aber ähm, wie viele normale Menschen würden nicht mal auf die Idee kommen. Ja. Ja, also was interessant
1: ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe heute Mittag mal, weil ich ja wusste, über was wir heute reden, mhm. mal eine Umfrage gestartet und äh, unsere Follower auf Instagram befragt, mhm. wie viele von ihnen denn schon zu verbotenen, leistungssteigenden Substanzen gegriffen haben. Mhm. Und da war ich doch echt sehr überrascht, jetzt gehen wir mal davon aus, jeder hat zwar jetzt beantwortet, ja. dass 75% Nein gesagt haben.
0: Ja, aber wenn man jetzt mal in ein Gym geht... Da sind ja jetzt nicht irgendwie 50 Prozent Stoffer. Das würde ich niemals sagen. Also. Sie sehen zumindest nicht danach aus. Ja, und ich glaube, also ich glaube auch nicht, dass es so ist. Also ich sehe das jetzt nicht. Ich, also ich glaube jetzt in einem normalen Gym da. Also die Quote, die ist da im einstelligen Prozentbereich. Im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Behaupte ich. Also wenn jetzt in einem Gym, wenn das 10.000 Mitglieder hat, ich glaube mhm. nicht, dass davon Tausend Stoffen. Nee, das ist auf keinen Fall. Also da ist ja auch ein ganz, ganz anderes Publikum, was sehr gemischt
1: sein kann, auch in dem McFit. Ja.
0: Ähm, also ich kann es jetzt so von mir sagen, ich bin ja, was das angeht, so bunt unterwegs im Gym. Ich war eine Zeit lang beim Kickboxen, Crossfit. Also gerade so in den anderen Sportarten, das, das ist so ganz selten mal jemand, der stofft. Und jetzt auch im Gym, also wenn man jetzt da um 18 Uhr, oder wir wir sind jetzt äh, hier 20 Uhr. ja ähm, 20 Uhr 8. Wenn man da jetzt im bei McFit reinläuft, glaube ich jetzt nicht, dass da jeder Zehnte stofft und schon mal gestofft hat. Ich glaube, die Quote ist schon niedriger als ähm, oft so von Mainstream-Medien, ähm, ja der Anschein erweckt wird. Also wenn man jetzt auch zum Beispiel auf die FIBO geht, Das ist ja ja jetzt nicht so, dass da nur Bodybuilder Ah. rumlaufen, das sind Bodybuilding-Fans, aber das Mhm. sind jetzt nicht alles Bodybuilder.
1: Also würdest du sagen, die 25 Prozent, das eine Viertel, was schon mal zu solchen Substanzen gegriffen hat, überrascht dich, dass es so hoch ist?
0: Ja, aber ich glaube, da zählt dann auch sowas wie ein Booster mit dazu. Und, ähm, ja,
1: ich habe Spritzen und Tabletten im Hintergrund gemacht als Bild. Ich glaube, das ja, aber ich schon verstanden.
0: Ja, ich glaube trotzdem. Und man muss jetzt natürlich schon auch sagen, wir haben so eine Hardcore-Community. Also wir haben natürlich schon jetzt so die Menschen, die sehr addicted sind dazu, mhm. die uns folgen. Aber das Also der normale garnikus follower ist ja nicht der normale Gym-Besucher, sondern das ist mhm. ja schon, das sind so diese oberen paar Prozent. Das mhm. sind so unsere Follower, die, die ja. den Scheiß so richtig leben und die, wenn ein anderer unbekannter Pumper kommt, erstmal gucken, oh, was ist das für einer? Der ist ja stabil, ja. Ja, kenn ich den? Und dann erstmal den Latt ausfahren. Ja, das sind ja <lacht> unsere Follower ja. und die haben jetzt nicht äh, ja, da, da, die haben natürlich andere Erfahrungswerte wie ein normaler Gymgänger Ist zumindest meine These.
1: 75, 75%, die noch nie zu sowas gegriffen haben, würdest du sagen, so ungefähr, ich mache das jetzt ja seit, seit Ende 2015 quasi täglich, seit mhm. Ende 2015 sind auch, schon einige Todesfälle im Bodybuilding dazugekommen. Ich erinnere mich immer wieder an diese Zeit von Rich Piana und mhm. äh, Dallas McCarver, als die beiden verstorben sind. War ja so relativ zügig ja. aufeinander. Ähm, würdest du sagen, dass solche Schockmeldungen einen Teil dazu beitragen, dass die Leute abgeschreckt sind? Oder ist es nur so eine Momentaufnahme, wo die Leute sagen, heute oh, reduziere ich mal von 1,5 Gramm auf 750 Milligramm und dann nach drei Wochen das wieder vergessen, dann gebe ich wieder Gas?
0: Ich Und gl- schreckt es auch
1: Leute überhaupt davon ab, was zu nehmen jemals?
0: Also ich glaube, die, die nichts nehmen, die schreckt das stark ab. Die, die bei denen die Büchse der Pandora schon geöffnet ist. Ich habe jetzt das eigentlich, hast du schon mal von jemand mitbekommen, dass er freiwillig seinen Stoffkonsum runtergefahren hat? Selbst.
1: Nee, nee. Also die meisten sagen immer, ja, die haben aber auch dann genau. so viel genommen. Genau. Da wird ja. es dann immer so
0: verharmlos wieder, was man selber macht, auch wenn es relativ viel ist. Genau. Und daher würde ich jetzt auch sagen, wenn die Büchse der Pandora schon geöffnet ist, ähm, natürlich denkt also klar, an dem Tag, an dem Dallas McCarver gestorben ist, hat sich jeder Stoffer gedacht, oh, okay, shit. Aber... man nicht injizieren. <lacht> aber, ähm. <lacht> Am Ende, wie du gesagt hast, ja, der hat ja, es ja übertrieben und man muss jetzt natürlich schon auch sagen, also alle Todesfälle, die wir jetzt hatten, ähm, das waren natürlich schon Menschen, die diesen Sport sehr exzessiv gelebt haben. Ja.
1: Und die haben Gas gegeben auf jeden Fall, da kann man das jetzt kein, nichts schön reden. Ist
0: jetzt schon ein bisschen was anderes wie jemand, der mal irgendwie bei einer Berliner Meisterschaft mitmacht und ein Sechster wird und äh, so ein Leben außerhalb hat und äh, jetzt nicht hauptsächlich Bodybuilder ist, auch beruflich. Ähm, also ich glaube ehrlich gesagt, ja, wie ich es gesagt habe, die, 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 die äh, nicht fu- das sowieso noch nicht machen, die, die werden dann eher davon abgehalten die 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 Büchse der Pandora schon geöffnet haben, ähm, die ist offen. Da ist so, ja. da ist die Quote ist dann sehr niedrig von denen, die dann sagen, okay, ich nehme ich nehme weniger oder ich nee, höre auf. So. Ja. Ja, ist auch meine
1: Erfahrung. Also die meisten, die denken vielleicht mal kurz drüber nach und sagen dann nach wenigen Tagen auch schon wieder, ja, aber wenn man es jetzt mal ins Verhältnis setzt, wie yeah. der aussah und was der gemacht hat,
0: ja. so weit Weil bin ich ja schon entfernt, dass ich da keine solchen Nebenwirkungen bekommen kann. man Man muss ja jetzt auch mal sagen, und das, da will ich jetzt wirklich nichts verheim, äh, verheimlichen, verharmlosen <lacht> ähm, aber wie viele in unserem Alter, die jetzt auch mit Stoff, in Berührung gekommen sind, kennst du, die massive gesundheitliche Schäden bekommen haben. Bisher. Also, also, nee, gar nichts. Also ich, nichts, was, was jetzt so auf die inneren Organe genau, zum Beispiel bezogen Also klar, ist. jemand weiß nicht, hat mal so einen Kopf oder irgendwie einen Pickel oder sonst irgendwas. Ja, da ja.
1: verletzt sich, weil er zu schwer trainiert, weil er zu viel Kraft
0: hat oder sowas. Ja, aber ähm, jetzt so dieses, dass jemand stirbt, das hatte ich jetzt, ich habe es noch nie mitbekommen, ähm, dass irgendwie ein 35-Jähriger, ähm, der voll bis oben hin war. Also nicht mal jemand, aber ich habe jetzt gar nicht gefragt nach den Hardcore-Leuten, sondern so Leute, die so, ja, hier mal Testo nehmen und dann im, im, mhm. in der Massephase mal Deka dazu stacken oder so. Ähm, die sterben jetzt nicht wie die Fliegen, sondern es sind halt schon meistens die Leute, die das so lange sehr exzessiv betreiben. Ich möchte damit nicht sagen, dass das das gesundheitliche Risiko deswegen nicht gegeben ist, überhaupt nicht. Aber jeder kann ja jetzt mal selber überlegen, kennt er jemanden, der tatsächlich daran zugrunde gegangen ist?
1: Ja, ist auch auf jeden Fall so, wenn du überlegst, ist jetzt auch von mir keine irgendwie eine Verherrlichung der Sache, aber wenn du niedrigen Testosteronwert hast und du hebst den an mit exogenem Testosteron, da kann auch sehr viel sich äh, an anderen Markern gesundheitlich verbessern,
0: nicht ja, verschlechtern. Ja. Ja. Also klar, bis zu einem gewissen Level, ja, irgendwann ja. kippt es da. Da rede ich natürlich. jetzt
1: nicht von der Anfängerkur, die äh, Ali in McFit sagt, da musst du 750 ja. Milligramm nehmen, ja, genau. von ja. <lacht> äh,
0: geringeren Mengen. Ja, also nochmal, ich will das jetzt nicht irgendwie kleinreden oder sonst irgendwas, aber ich finde, weißt du, so auf der einen Seite immer diese Panikmache, ja, was so Menschen okay, abhält, ja. ist ja okay, ja, aber man muss auch mal so dann das Gegenteil auch mal sagen dürfen, ohne dass man jetzt sagt, man äh, will das glorifizieren oder verharmlosen.
1: Ja, es ist oft so, dass dann die eine Fraktion sagt dann, ey, ihr verherrlicht oder verharmlost irgendwelche Sachen, die anderen sagen dann, oh, ihr übertreibt, so schlimm ist es ja gar nicht. Also Mhm. man muss dann immer gucken, wo pendelt man sich ein, man muss sehr viel kommunizieren, dass die Leute auch verstehen, man meint jetzt nicht, dass man äh, drei gramm Steaks fährt und dann äh, sich wundert, warum die Blutwerte schlecht sind, aber man sollte, glaube ich, bei allem immer so gut kommunizieren, dass die Leute verstehen, was gemeint ist.
0: Ja, also es ist halt so ein wahnsinnig komplexes Thema. Unser Körper ist sehr, sehr komplex. Und natürlich kann es sein, dass durch den Konsum gewisse Dinge begünstigt werden, Krankheit Krankheitsbilder auftauchen, etc., die sonst nicht aufgetreten werden oder erst viel später aufgetreten werden. Ähm, Aber ja, das ist so, das Leben ist so komplex. Es ist halt meistens nicht nur so eine Sache, an der alles Mhm. hängt. Äh, Und so ist es dann auch am Ende des Tages was so, ähm, ja Bodybuilding angeht. Ja, auch mhm. äh, zum Beispiel ein Thema, was ich immer wahnsinnig finde, dass das eigentlich so sehr wenig Beachtung findet, ist, wenn Frauen stoffen, das ist so, also bei Frauen würde ich echt, mir es immer zehnmal überlegen, weil Frauen, die so sehr, sehr exzessiv diesen Bodybuilding-Lifestyle gelebt haben, die sehen halt immer wahnsinnig schnell sehr alt und verbraucht aus. Und es ist dann nicht nur der Stoff, sondern es sind dann halt auch die Diäten, die monotone Ernährung. Ähm, die, das zehrt ja auch an dem Körper. ja Jede Wettkampfdiät zerrt zehrt am Körper. Das macht eine Frau nicht jünger. Und wenn sie dann noch stofft, das ist so, das macht die Frauen wirklich richtig, richtig schnell, richtig alt.
1: Ja, also als wir letztes Jahr beim Mr. Olympia waren und ja. die Bikini-Mädels an uns vorbeigelaufen sind, die ja auf Bildern und auch von, der, von weit weg ja. auf der Bühne immer sehr, sehr schön aussehen, hast dich schon gefragt, so, ey, krass, wie die in echt aussehen, wenn die so einen Meter an ja. dir vorbeilaufen, die Haut im Gesicht und ja. so, also das ist schon heftig. Ja. Und auch, äh,
0: auch so diese älteren Frauen, wo du halt gesehen hast, okay, ja, die war auch mal eine Athletin, aber die ja. sehen halt wahnsinnig verbraucht aus, Ja, also und das ist nicht nur der Stoff, sondern, wie gesagt, ich sage, diese eintönige Ernährung, wenn die da immer ihre vollkommen ausgekochten Nahrungsmittel, ja, ich meine, in Pute, Brokkoli und Reis, da ist halt nicht viel drin. Yeah. Also Und wenn du das dann immer verkochst Und dann noch dreimal in der Mikrowelle Und das dann über ein halbes Jahr Und dann sechsmal die Woche Kein Salz und Genau, also so eine Mangel ist ja eine gezielte Mangelernährung Und dann Entwässern etc ähm, Ja, also das macht eine Frau nicht jünger Also da würde ich mhm. als Frau echt immer sehr, sehr gut aufpassen Und wenn dann noch der Stoff oben drauf kommt Das macht es nicht besser
1: Das ist jetzt so dein Tipp an eine Frau. Ich habe am Schluss noch eine Frage Mhm. an dich persönlich. Was würde jetzt der heute Anfang, Mitte 30-jährige Marcel zu seinem, ich sage jetzt mal 16-jährigen Ich sagen, wenn es ums Thema leistungssteigernde Substanzen geht? Also Marcel, lass es lieber ganz sein oder wenn du es machst, dann mach das, fang mal so an. Also was würde der zum jüngeren Ich sagen, wenn du jetzt von deiner heutigen Sicht redest?
0: Also ich... Das fällt mir jetzt, glaube ich, schwer, das so kurz in Worte zu fassen. Ich gebe mal so ein Beispiel. Es gibt so ein Interview von Mehmet Göker und da erzählt er, wie er gefragt wurde, was ein Ferrari kostet. Und dann sagte er, ein Ferrari kostet 60 Stunden Arbeit die Woche. Und für die allermeisten Menschen ist es dann so eine Antwort, wo sie sagen, ja, okay, ein Ferrari ist cool, aber es ist mir jetzt nicht 60 Stunden die Woche, 52 Tage im, äh, 52 Wochen im Jahr wert. Mhm. Und genauso würde ich auch an das Stoffthema rangehen. Ich würde, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, es kommt halt nichts alleine. Es hat. Alles hat immer noch etwas mit dabei. Und das würde ich so dem jungen Marcel aufzeigen, weil dann geht man auch so viel, viel nüchterner an vieles ran und ich glaube, das, was ich so, was, also ich habe die letzten Jahre so wahnsinnig viel hinter die Kulissen blicken können, in vielen Bereichen, durch das, was ich mache und deswegen haben ganz viele Bereiche für mich so an Glanz verloren, weil Mhm. ich einfach jetzt weiß, das ist nicht nur shiny, sondern da ist auch so Negatives mit dabei und das Negative ist schon groß. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ein Bushido. Ich, ich glaube, heutzutage will keiner mehr mit dem tauschen. Nee. Oder? Aber vor zehn Jahren hättest du da einen jungen Mann gefragt, der hätte gesagt, ja klar, der hat doch voll der hat doch voll das Baba-Leben. Ja? ja, der ist reich, Fame, dies, das, blablabla. Bla. Heute sagen sie alle, boah, bist du verrückt, Erst hier mit arabischen Großfamilien, jetzt ist er nur noch mit Polizisten unterwegs, weil er Angst haben muss, hat Angst um seine Familie etc., Steuerschulden, dies, das, würde ich jetzt nicht mit ihm tauschen wollen. Aber er ist immer noch Fame. Ja. Verstehst Also ja, wenn du klar. jetzt sagst, Fame, ja, Fame hat er immer noch. Ja? Ja. Und ich habe so viele Leute kennengelernt, die auch Fame sind, auch von denen ich mal, die habe ich auch mal auf dem Podest gestellt, dann lernst sie kennen, dann merkst du, boah, okay, ja, gut, der hat Fame, aber echt alles andere hat er nicht. Ja? Und äh, so würde ich das auch äh, dem jungen Marcel näher bringen, was so den Stoff angeht. Ich würde ihm gar nicht immer nur dieses, dieses, ja, das gesundheitsschädlich, ja, mag sein, aber niemand kennt einen der daran gestorben ist. Ja, ja? die wenigsten. Also, ja. ja, natürlich jetzt ein Freund von äh, Dallas McCarver schon, aber wer von unseren Zuschauern kennt einen oder Zuhörern, kennt einen, der daran gestorben ist. Aber wenn man dann mal den sagt, so guck mal, willst du jeden Monat 400, 500 Euro dafür, auf, dafür ähm, ausgeben? Hm. Willst du dich da in ein kriminelles Milieu bewegen? Willst du XXY? Willst du etc.? Verstehst du? Wenn man so ja. das alles so jemanden zeigt, ich glaube, dann geht er so viel differenzierter daran. Auch wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, er will irgendwie bekannt werden. ja Was ist besser? Wenn man bekannt wird als XXL-Monster und dann immer noch bekannt ist, aber dann nur noch L ist, ja. oder wenn man konstant, erst ist man M, dann L und dann ist gut. Ja. So, und wenn man das mal alles so aufzählt, ich glaube, dann sieht man das auch so ein bisschen anders und sieht nicht nur oh, fette Muskeln und die will ich auch, weil das wirst du bestätigen können, nur weil du Muskeln hast, hast du nicht Frauen. Du musst mhm. immer noch reden können, du musst die Frauen immer noch unterhalten können, du musst sie immer noch anlabern können, etc. Also es, und es kommen dann auch nicht nur Frauen oder gucken eigentlich nicht nur Frauen an, sondern dann suchen halt auch ganz andere Leute mit dir den Blickfick und rempeln ja. dich mal an. Und das ist, was ich meine. Es kommt nichts, es kommen nicht nur schöne Frauen. Es kommen auch ja. viele Neider. Es kommen viele Leute, die zu dritt dastehen, extra die Schulter raus, Stress suchen und dir vor versammelter Mannschaft in die Fresse hauen, nur um zu zeigen: guck, der hat Muskeln, aber ich habe gegen ihn gewonnen. Ja. So. Nicht jeder, der Muskeln hat, kriegt auf die Fresse. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Es, kommt, es kommt eben nichts alleine. Und das würde ich so dem jungen Marcel erzählen. Und dann, glaube ich, auch würde er so ähm, ja, einfach so ein bisschen nüchterner, aufgeklärter an das Thema ran. Ähm, und deswegen ist Aufklärung immer oder in den allermeisten Fällen gut.
1: Ja, ist ein gutes Schlusswort, vor allem was man auch äh, jetzt als... Ich sage jetzt mal jüngerer Organicus-Follower, der mit dem Gedanken spielt, sich eventuell eines Tages mal an leistungssteigernden Substanzen zu bedienen, ähm, was einfach auch ne, dem, der jungen Generation äh, so Dinge mit auf den Weg gibt, die man heutzutage als jemand, der aufgeklärt ist, der Aufklärung bekommt, einfach äh, so reflektieren muss, bevor man damit anfängt. Ja. Von mir aus war es es auch. Also, es war meine letzte Frage. Äh, für heute. Ich denke, wir haben das Thema leistungssteigernde Substanzen schon heute mal wirklich sehr, sehr differenziert betrachtet aus verschiedenen Richtungen. Ähm, Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet, wenn es so offen und transparent kommuniziert wird oder ob ihr eher sagt, ah, ich bin da eher so Tobias Hane und sag, schwierig, vielleicht eine Anleitung zu geben, obwohl man nur aufklären
0: will. Mhm. Also ich vergleiche das mal so mit anderen Bereichen. Ähm, Man sieht das ja zum Beispiel, wenn es so um Darknet-Berichte oder sowas geht. Mhm. Da gibt es ja auch schon sehr transparente Berichte. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass mehr Menschen ins Darknet gehen, sich Waffen kaufen und Amok laufen. Nee. das muss
1: muss man auch in sich haben, dann diese diese dieses Gewalt und dieses Kriminalitätspotenzial.
0: Genau. Ja. Daher, ja. Also, wie gesagt, ich kann da die andere Seite verstehen. Ich glaube aber, insgesamt der Effekt ist einfach größer und positiver, wenn Menschen aufgeklärter sind. Man muss ja sagen, Bild ist ja auch eine gewisse Art von Bildung. Ich nenne es jetzt mal die Lebensbildung oder auch in dem Fall eine sportliche Bildung und ähm, in den allermeisten aller Fällen ist Bildung gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Punkt. Ja. Lass es uns, wie gesagt, wissen. Findet ihr es gut, dass wir da so transparent sind, dass andere so transparent sind? Oder seid ihr eher die Fraktion, die sagt, äh, Lasst es mal, sonst gibt ihr anderen eine Anleitung. Wenn yes. du nichts mehr zu sagen hast
0: nee ich bin fertig.
1: Dann sind wir für heute fertig. Lasst uns wie immer einen Daumen hoch, einen Daumen runter da, konstruktive Kritik, bewertet uns auf Spotify, auf iTunes und sonstigen yes. Medien, wo ihr den Podcast hören könnt. Ähm, denkt dran, mit Podcast 10 spart ihr 10% auf alles bei Marcel24 und in diesem Sinne sind wir für heute erstmal raus. Salut. Salut.